0: Areena. Ensimmäisyys on merkittävää silloin, kun se koskettaa muitakin kuin itseä. Ensimmäinen ihminen kuussa, ensimmäinen naispresidentti, ensimmäinen musta kansanedustaja. Nämä ovat ensimmäisyyksiä, jotka avaavat silmämme mahdollisuuksille. Ne mahdollisuudet eivät koske ainoastaan niitä yksilöitä, jotka olivat ensimmäisiä, vaan kaikkia, jotka samaistuvat heihin. Marian Abdulkarin Imagelehden pääkirjoitus toukokuussa 2016. Mahadura
1: Ösperkan.
0: We are back! Oh my God, mä oon odottanut tätä hetkeä vuoden päivät. Minä olen Mahadura.
1: Minä olen Ösperkan. Ja ihana olla sun kanssa kyllä studiossa pakko. Sä oot yleensä se meistä, joka ikävöi, mutta kyllä mäkin nyt myönnä. mä ikävöin sua ja tätä ohjelmaa.
0: Mitä, mitä sä ikävöit? Sä erityisesti... No.
1: En mä nyt voi, mä tiedä, mitä mä mitä, mitä sussa. Mutta siis tossa, niin tämän vuoden aikana mu tuli, tuli monesti se fiilis, että oh, jos me nyt tehtäisiin m öötä, niin vitsi me käsiteltäisiin sitä aihetta. Tai vitsi me tästä. Et monesti tavallaan niin kuin muisti, kuinka tärkeitä ja
0: merkittävää Duuni tekee ja miten se on itselle supermerkittävää. Okei, voiko mä tässä kohtaa tehdä tällaisen niin tunnustuksen? Tämä on meidän ensimmäinen jakso. Ja mä vaan haluan oikeasti, Jaamur, sanoa sulle, että okei. Meidän vikajakso, kun silloin tuli reilu vuosi sitten, niin mulla tuli ihan kauhea kriisi. Mä oisin, että kuka mä olen yksin tekijänä. Ja nyt mä oon yrittänyt niin elää tätä elämää ja tehdä töitä ja on ollut ihan kivaa. Mutta mä vaan tajusin, että en mä pärjää ilman sua. Mä en Sä
1: oikeasti et... voi elää ilman sua. Sä et oo mitään ilman mua. Mä
0: tiedän, mä en oo mitään ilman sua ja, ja kaikessa ärsyttävyydessäsi. Mä rakastan sinua niin paljon. Tunneudun on, on
1: molemmin puolisesti. <gül> kiinni. Mutta tänään meillä ei ole kuitenkaan studio vieraita, vaan ehkä meille epätyypillisen tapaan me ollaan tehty haastattelut erikseen, mutta se on ollut aika kivaa. Ja teemana meillä on siis tänään ensimmäisyys. Ja me lähdetään käsittelemään sitä julkisuuden kautta. Millaista on ollut olla ruskea tai musta suomalainen julkisuuden henkilö
0: 90-luvulla? Mä sain kunnian haastatella Lola Odusogaa vuoden 1996 Miss Suomea. Ja Lola oli siitä kiitollinen haastateltava, että hän tiesi, mitä mä aion kysyä.
2: Mä tiedän, että sä kysyt sitä kuitenkin multa. Että oks mä ajatellut silloin, kun mä oon lähtenyt niin muuta, niin oonko mä ajatellut, niin kuin, että hei nyt mä lähden niin raivaamaan tämmöistä polkua. ja näin. Eihän kukaan silloin, kun ne tekee jotain millä jälkeenpäin todeta olevan niin kuin iso merkitys, niin eihän kukaan ajattele siinä tilassa, niin kuin, että hei, nyt mä oon päättänyt, että nyt mä teen tällaisen liikkeen ja nyt se tapahtuu näin ja näin. Vaan sä niin kuin teet, sä elät siinä sun omas kuplassa ja sä teet sitä sun juttuas ja sitten sä näet ne tulokset joskus ihan sikakauan myöhemmin.
0: Eikö tavallaan tavallaan, jos... jos Jossain kiinni siitä, mitä sanot, niin eikö se ole niin, että tavallaan sä elit vaan sun omaa elämää ja Ja ajatella, että se, että sä vaan elit sun omaa elämää
2: oli historiallista Suomessa. Kyllä, siis juuri niin. Eli mä tavallaan elin mun omaa elämää. Mä koitin selviytyä siinä ympäristössä, mikä silloin oli ja luovi tieni niin kuin monesta suosta niin kuin eteenpäin omilla keinoilla, koska ei ollut mistään ulkopuolelta mitään keinoja, esikuvia, apuja, esimerkkejä. Et se oli kaikki semmoista niin oman intuition ja kokemuksen ja itsensä kovettamisen myötä niin kuin selviytymistä. Ja no lopputulos on tässä, mutta tota, se, että se matka on ollut... Niin kuin historiallinen kuitenkin, mutta ei sitä ajattele sitä tehdessään, että hei, täällä tulee varmaan tosi iso merkitys joku ihmisen elämään, että, että niin kuin ne ihmiset on erikseen, jotka hakee sitä sellaista, että mä haluan, että mä vaikutan ihmisten elämään ja näin. Ja sitten on me, jotka niin kuin eletään sitä ja mm. tavallaan tehdään.
0: Mutta jos mennään vuoteen 96, ja tämä on nyt tämä historiallinen vuosi, kun sinä teit historiaa Suomessa, sä sanoit just, että että sä et silloin tajunnut, kun susta tuli miss Suomi, että kuinka iso juttu se oli. Mutta mä luin yhden haastattelun, missä sä puhuit siitä, että kun sut kruunattiin, niin sä itkit silloin sitä niin ulkopuolisuuden
2: tunnetta ja sitä, että sulla tuli semmoinen olo, että, että no, nyt, sä hyväksytty. Sait, nyt sä sait hyväksynä. hyväksytty suomalaiseksi, joo. Joo, ja toki myöskin väsymystä. (laughs) Myös tietysti. Mutta joo. Kyllä, joo, siis sehän oli sitä suuresti, koska sitähän oli siitä asti, kun mä kuulin vuosi pari aikaisemmin, että vaikka olen puoliksi nigerialainen, niin mulla on mahdollisuus osallistua Suomen suurimpiin kauneuskilpailuihin, jossa etetään suomalaista esikuvaa tavallaan. Niin se oli jo silloin niin semmoiset, oh my god, että, niin kuin, että ihan kuin oikeasti, että mulla olisi mukaan chanssi. Niin ja sitten kun se tie lähti niin käyntiin ja oli Suomen suomeneetokisat, mitkä sitten niin päättyi mun osalta niin toiseen sijaan. Ja sitten media silloin jo myllytti tätä, niin kuin, että ihonväri vei voiton. Ja kaikki, tai niin ihonväri, niin, vei voiton, eli siis en voittanut. Ja näin, niin tota, silloin sitä alkoi... Niin Miettii, että et ei taida niinku, vielä olla aika kypsä ja mä tosi paljon pallottelin sitä, niinku, että haluanko mä, uskallaanko, onko mä oikeasti niin vahva ihminen, että mä uskallan niinku, lähteä tuohon kisaan, mistä tulee vielä sivussa niinku, julkisuutta, mitä mä pelkäsin aivan törkeästi ja sit, siis mä pelkäsin sitä jo ihmisenä niinku, muutenkin, koska mä olen aina ollut semmoinen katastrofoija ja niinku, tavallaan pessimisti ei petty niin tota... Silloin mä pelkäsin sitä julkisuutta hirveästi ja sit mä vielä laskin sen, että ei hitto, että sit jos niin kun, mä oon vielä tämän värinen, että, niin kun, että siitä aiheesta tulee kysyä mut tosi paljon ja mähän vasta itse niin käsittelen tätä asiaa ja niin elän tämän kanssa, niin oonks mä niin valmis puhua tästä koko ajan, että kun mä haluaisin vaan sivuttaa sen, että mä oon nyt vähän erinäköinen ja muuta, että mä haluaisin vaan olla hirveän hyvä tässä kisassa ja niin hirveän hyvä esiintyjä ja saada hirveästi töitä. Et en mä tullut tähän sen takia, että mä haluun nyt niin kuin koko maailmalle lähteä puhumaan pelkästään tästä, että hei, nyt et en mä ollut niin läheskään valmis sen asian kanssa niin itse. Että sehän oli mulle niin ihan yhtä niin uutta ja ihmeellistä kuin silloin tavallaan ihan lapsena. Ni niin se, että sitten tavallaan niin mä tiesin, että siellä odottaisin semmoinen valokeila, että sit sä puhut tästä asiasta niin koko ajan. Joo, mä luulin tietäväni, mutta siis mä puhuin oikeasti kymmenen kertaa sen koko ajan ja puhun edelleen. Minkälaista se oli silloin kisata, koska... Ihan hirveätä. Niin, se oli aika valkoinen ympäristö. No siis joo, oli. Ja totta kai se oli valkoinen ympäristö eikä siinä ollut mitään ihmeellistä. Ja siis tietouteni oli siihen asti se, että mä olen aina se erinäköinen ja erivärinen. Että se tila, mikä tila, niin mä olen aina se ainoa. Että se vaan on niin. Ja tota, mä vaan kiinnitän huomion, halusin tai en, vaikka mä nukkuisin siinä, niin mä kiinnitän sen huomion ja mä erotun joukosta, että mä en vois sille niin mitään. Ja tota, sitten kun se meni siihen, että se oli joka päivä, oli jommassa kummassa iltapäivälehdessä ja muissa lehdissä, oli minusta, oli minun rodusta, väristä, ihan kaikesta, oli joka päivä juttuu ja muista tytöistä ei, niin tiedätkö se asetelma... Niin vaikka sieltä on hyviä tyyppejä, siis mun lähellä edelleenkin, että mä oon joidenkin kanssa tekemisissä ja oli yksi melkein bestis jopa samalla kertaa finaalissa, niin silti se asetelma, tiedätkö, että kun vaan puhutaan susta ja sun väristä koko ajan, joka päivä, joka mediassa ja ne muut yhdeksän jää niin kuin täysin huomioita, niin onhan se ihan katastrofaalinen niin kuin tilanne. Ei kukaan voi nauttia sellaisesta... Tämä on tosi mielenkiintoista, kun jos
0: ajattelee just 90-lukua ja ajattelee sitä, että sä oot 18-vuotiaana astunut parasvaloihin, niin oliko siihen aikaan julkisuudessa muita ruskeita tai mustia ihmisiä, jotka ei ollut niin parrasvaloissa?
2: Joo, silloin oli tota, kotikadussa oli Kaisla. Aivan. Mä en katsonut kotikatua, mutta mä tiesin ja... Hänestä ei ollut mun mielestä kans ikinä mitään haastatteluja, koska tämähän on vähän tämä, että mallit, näyttelijät ei juurikaan antaneet haastatteluja. Mallit ei nykyäänkään, mutta näyttelijät jonkun verran. Ja sitten oli tietenkin oli Hyvät herrat ja tota, siellä oli sitten niinku seläpesiä, Billy. Niin tota, siinä ne oikeastaan oli. Eli sulle ei ollut silloin 90-luvulla...
0: Suomessa tavallaan kollegoita, kenen kanssa saisit voinut jakaa sun kokemuksia
2: juuri. No ei, ei siis, ei todellakaan. Ei niin kuin yhtäkään. Ei kollegaa ei, koska ei missään kisoissa ikinä ollut niin kuin ketään. Että vaikka mä sitten just, just niin kuin, kun pääsin myös niin Stadin mallipiireihin hetkeksi mukaan, niin tota, sieltä sitten näin just Amiran ja erään miimin ja he olivat niin ainoat, tummat, tummat niin mimit. Ja, ja mä sitten tietenkin seurasin heitä jollakin tavalla niin sillä, että okei, jes mä en ainoa, mutta ei, he olivat kuitenkin siellä niin huippumallikategoriassa ja mä olin vaan missi, joka astuu vähän sinne mallimaailmaan niin sitten vähän niinku fiittaamaan mukaan, että... Että ei meillä mitään niinku juttuja silleen ollut, enkä mä muutenkaan ollut semmoinen, että mä olisin halunnut mennä niinku uusille ihmisille, että hei, että mistä sä oot? Ja vitsi, pondataanko, onks meissä jotain, niinku, en samoin sukujuuri, onks mitään muuta yhteistä kuin tää väri, että niinku, ei, ei se mene silleen. Ja silloin kun sä tosiaan itse otat niitä ensimmäisiä askeleja, mitä täällä niinku otetaan, Etsä sä mee sinne sillä tavalla, kun nyt joku ajattelee, että no mä olisin ainakin silloin tutustunut kaikkiin ja me oltaisiin tämmöinen ryhmä. Mutta silloin kun sä teet sitä, niin se ei tee. Ei se mene niin.
0: Koet sä, että et jos sä vertaat aikaa ennen missäyttä ja missäyden jälkeen, niin muuttuko joku siinä, miten suhun suhtauduttiin esimerkiksi? Koet sä, että jotain muuttui siinä, vaikka miten sut hyväksyttiin tai että koit sä yhtä vahvaa ulkopuolisuuden tunnetta?
2: se ulkopuolisuuden tunne on tavallaan säilynyt aina ja tulee varmasti Suomessa säilymään aina, mutta ne syyt siihen on vähän aina matkan varrella myöskin muuttuneet ja ehkä lisääntyneetkin. Et ensinhän se oli pelkästään se, että mä oon eri erivärinen ja sitten seuraavaksi oli se, että okei mä oon missi ja nyt mun friendiksi halutaan koska mut tunnetaan ja sitten sen jälkeen että, että musta halutaan hyötyä ja näin. Ja sitten se kääntyi siihen, että okei, se on julkis, että se ei olekaan välttämättä enää niin hyvä asia aina. Niin silloin oli vähän ulkopuolinen. Nykyään mä aina mietin, että kun joku tuijottaa pitkään, niin mä en voi ikinä tietää, että mikä se syy on. Koska niitä vaihtoehtoja on todella paljon. Se voi olla, että se on väri. Se voi olla, että se tunnistaa. Se voi olla, että se kiinnittää huomiota vaaleanpunaiseen mekkoon. Se voi olla ihan mikä vaan. Mutta ulkopuoliseksi... Mä tuun itseni niin kuin aina Suomessa. Toi aika aika mm. En muualla. En muualla. Et niin kuin missivuoden aikana suhtautuminenhan muuttu, Siis ensinhan se oli hyvin sitä, että, miksi niin kuin, että puolet Suomesta oli sitä mieltä, että jes, yes, hyvä meininki, ihan mahtavaa. No, puolet voi olla aika liiottelua. Ja sitten se toinen puoli niin kuin aktivoituu ja lähetti nyt kirjeitä himaan, koska ei ollut somea, ei ollut mitään tällaista portaalia vielä. Niin tota, toinen puoli aktivoitu, niin kuin, että miksi, miksi ja nyt tämä täytyy niin kuin tuhota, tämä ihminen ja tämmöinen vääryys ja kamalaa. Mutta sitten kun pärjäsi maailmalla, niin ai, että kun muuttui suhtautuminen, nyt oltiin kaikki halustaa siihen menestykseen mukaan ja jokainen halusi niin palan minusta jollain tavalla sille, että me on oltu tässä sitten niin mukana, että et historian jäätiäkset, meidänkin yritys oli tässä mukana ja tii, et kaikki halus niin että se oli se trendi, että nyt kaikki lähtee tähän mukaan, että nyt on jotain ennennäkemätöntä ja niin kuin erikoista ja ihmeellistä ja vaumia wow, on pakko olla tässä mukana, niin tota, siinä se niin kuin muuttui. Ja mun oma suhtautuminen sitten taas siitä, kun mä olin Miss Suomikisoissa mikä oli tosi ulkopuolinen kokemus, koska olin todellakin ainoa, niin sitten kun mä menin Miss Universumeihin, niin mähän olin ihan lomalla sen niin kuin kolme ja puoli viikkoa. Mä silleen, että ei vitsi, nämä mimmit näyttää niin kuin puolet samalta kuin minä. Niillä on samanvärinen, tummempi, vaalea iho. Niillä on vielä kiharammat hiukset tai vielä erikoisempia virityksiä. Ne on kaikki ihan fine sen kanssa, koska niiden ympärillä, siellä mistä ne tulee, kaikki muutkin näyttää samalta. Niin mä olin ihan silleen, että okei, mä oon vedessä, tää on niin kuin mun paikka. Nää tyypit siis, niin kuin, good. että tämä on niin kuin ihan se semmoinen, mulle täysin semmoinen lomaympäristö sillä tavalla, että Ekaa kertaa mä kuuluin joukkoon ihan täysin. Mun ei tarvitse yhtään miettiä sitä, että minkä värinen mä oon tai voiko mä pitää mun hiukset auki tai niinku. Ei mitään. Ei mitään semmoista. Kaikki ne karsii niinku sen siljentien. Miss universum kisoissa samana vuonna, 96, Kyllä.
0: sä tulit kolmanneksi, Kyllä. joka sekin on niin todella historiallinen juttu sekin. Ja sä sanoit, että se oli eka kerta, kun sä tunsit, että sä, sä et yksin ja, ja sun mm. ympärillä on
2: muitakin. Niin miltä se tuntui? Se oli, ihan, se oli ihan sairaan siistiä. Siis kyllähän se oli niin kun, siis toki mä olin innoissaan koko kisoista ja muusta, mutta siis mulle isoin juttu kuitenkin oli se, että niin kun, hei, mä kuuluin joukkoon, meitä oli niin yli 70 mimmiä pitkälti ja me ollaan niin kaikki sama perhe. Vaikka me kisataan, niin silti me niin tutustutaan toistemme kulttuuriin, Me ollaan siellä sen takia, koska me halutaan imeä toistemme kulttuurista ja asioita niin saada kontakteja joka puolelle. Että joo, kisa kyllä, kisa mielessä ja näin, tähdättiin korkealle ja näin, mutta se, niinku, se isoin anti tuli niinku siitä, että sä pääsit siihen joukkoon ja silloin sä myöskin opit sen, että okei, tätä tunnetta mä en tule saamaan muuten Suomessa koskaan. Että jos mä haluan joskus relaa ja niinku tuntee kuuluvan joukkoon, niin mun täytyy lähteä rajojen ulkopuolelle aina. Oliko se jotenkin eri tai huomasit sä, että sä olisit
0: ollut jotenkin erilainen lola ja nyt mä tarkoitan sillä sitä, että kun sä oot tilassa, missä ensimmäistä kertaa sä koet, että sun ei tarvi olla, että sä nyrkit pystyssä ja odottaa jatkuvasti niitä mikroaggressioita tai, tai jotain, että kun sä voit laskea muureja hetkeksi, mm-hmm. että se olisi jotenkin muuttanut sitä, miten sä voit olla tilassa vapaasti.
2: Joo, siis tavallaan, tavallaan kyllä, että et kyllä mä olin siellä niinku paljon paljon vapaammin kuin niinku Suomessa, että kyllä mä koitin Suomessa hirveästi niinku toteuttaa hyvin montaa erilaista niinku odotusta ja roolia ja suoritusta ja kaikkea mahdollista, niin siellä mun ei tarvinnut, että siellä mä voin ihan vaan niinku tuoda niitä omia niinku tavallaan positiivisia puolia esiin. Jotka on siis muita kuin se ihon väri tai ne erilaiset hiukset, että wow. niiden niinku asioiden taakse. Että mä pystyin oikeasti tuomaan esiin niinku ihan muita seikkoja. Niin kyllähän se niinku, olihan se vapauttavaa ja niinku ihan mielettömän niinku ihana fiilis. Se julkisuus ja se mediapyöritys, mitä sä jouduit silloin kokemaan
0: niin, ja sä oot Viime aikoina sun blogissakin nostanut niitä, sulla vanhoja lehtiä, mitä sä oot jakanut kuvia niistä. En aio toistaa, mitä niissä lehdissä on susta kirjoitettu, mutta miten ihmeessä sä käsittelit noita asioita silloin? Oliko sulla työkaluja, oliko sulla tilaa käsitellä sitä kaikkea?
2: Mulle ei ollut onneksi aikaa, eikä myöskään no onneksi ei ole se, että ei ollut tilaa, mutta mulle ei ollut kyllä aikaa käsitellä sillä oikeastaan mitään. Koska silloin myöskin vaan mentiin ja tehtiin ja lähes kaikkeen piti lähtökohtaisesti suostua öö, silloin kun sä oot tullut hyväksytyksi suomalaisena, sut on hyväksytty, sulle on annettu vähän niin kuin säälistä joku titteli. Semmoinen fiilis oli välillä, että ihan niin kuin sulla olisi nyt vähän säälistä annettu, että on varmaan kiusattu luorena, että ota nyt tosta toi ja tiemppiä. Sä sait jonkun tittelin, niin sun piti olla sen arvoinen ja kumarella hirveästi ja noudattaa sitä, että sä nyt vaan häpäsit tätä titteliä millään tavalla ja et sä nyt varmaan oikeasti suoriunut hyvin. Sitten kun jotain tarjotaan, jotain työtä, niin se oli aina työ, se oli aina plussaa. Sä et voinut tavallaan alkaa kyseenalaistaa sitä, että en mä ehkä haluaisi mennä tuohon, vaan sä menit ihan kaikkeen. Sut, niin ku, ei kukaan ees antanut sulla oikeastaan sellaista vaihtoehtoa, että haluaisitko sä mennä vai tuntuu sitä oudolta. Eihän kukaan kyseenalaista mitään, kun sut vaan ohjata, että joo joo, kaikki otetaan, kaikki otetaan, joka paikkaa mennään. Kato mainost sinne, mainost tänne ja vähän haastattelu ja taas on nimi ja naama jossain lehen kannessa. Että et silloin vaan piti niin ku, tavallaan suorittaa ja tehdä ihan kaikki. Mutta kyllä mä sit sanoin eikin muutamaan, mutta ne oli tällaisia, että meillä on, meillä on niin kuin myös tummia ihmisiä täällä, että tule käymään täällä ja näin. Ja sitten mä katon vaan että mä en pysty, että mä, mä en voi mun vähän vapaa-aikaa käyttää siihen, että mä oon ihan joka paikassa koko ajan puhumassa vaan tästä asiasta, mitä mä käsittelen itsekin ihan täysillä koko ajan. Sen lisäksi, että mä käsittelen vielä sitä, että miltä tuntuu ja pitää tuntua olla missi, mm. että niin kuin... Tavallaan mä koitin myöskin välttää vähän sitä, että mä joudun koko ajan käsittelemään sitä niin paljon. Niin sit mä tein vaan paljon niinku töitä.
0: Nyt silloinkin. Sille... Niin silloinkin. Se kiire on varmaan ollut sit, onko se ollut se kiire jonkinlainen selviytymismekanismi? Että ei ollut aikaa pysähtyä.
2: Niin, en mä tiedä, kun sit mä oon kovin intohimoisesti aina tehnyt kaikkea. Mä haluan tehdä ihan hirveästi, että... Tota noin, niin en mä tiedä, onko se semmoinen kiire, mutta siis kun mä oon käsitellyt ne asiat sit taas niinku itsekseni jossain päiväkirjan kautta ja näin, mutta tota, siihen aikaan niin ei mulla olisi ollut vielä keinoja käsitellä niitä. Ei sen ikäisenä. En mä ois niinku ymmärtänyt koko kuvioa enkä nähnyt niinku sen ulkopuolelle tai ulkopuolelta sitä koko kuvioa, niin siis silloinhan sun on pakko vaan suorittaa. Et se on tavallaan ihan sama, että jos, jos sun elämässä tapahtuu joku iso tragedia tai muuta ja jos sä oot vaikka julkisuuden henkilö, niin jos sulta silloin tulee kysyä siitä niinku mielipiteitä ja haastattelu, niin se pahin virhehan on alkaa tekemään sitä niinku silloin, kun sä vielä käyt sitä läpi. Vasta sitten, kun sä näet sinne, niinku, mikä se keis on ollut, vasta sitten kannattaa niinku puhua, koska sä oikeasti näet sen. Että silloin, kun sä itse vielä oot tiloissa ja etsit sitä asiaa ja näin, niin ei, 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 silloin ei kannata kyllä lähteä niinku kertoa omia mielipiteitä, koska sä voit huomata jälkeenpäin olla ihan solmussa.
0: Tänä päivänä tai viime vuosina on alettu puhumaan ja erityisesti Mikaela Moua, terapeutti, on nostanut keskustelun keskiöön sen aspektin, että mitä esimerkiksi just mikroaggressiot, mitä rasismi tekee meidän mielenterveydelle. Mm-hmm. Ja kun ensimmäistä kertaa mä luen tekstiä, missä sanallistetaan, että mitkä ne tavallaan vaikutukset on mun mielelle, mun minäkuvaan, Kaikkeen, kun aikaisemmin se on ollut vaan se hei, toiset korvasta sisään ja toisesta ulos ja painat vaan, että on pitänyt jollain lailla kovettaa itsensä. Niin mä huomaan, että nyt sitä on alkanut käsittelee oikein isolla kädellä, niin kuin kaikkia lapsuudesta nuoruuteen ja tähän päivään asti. Ja kun tulee sanoja, tosiaan, millä sä pystyt ymmärtää, kokemaas paremmin, niin mm. se on aika vapauttavaa myöskin. Koet sä, että et, et nyt kun me eletään tällaisessa aikakaudessa, missä missä niin kuin enemmän ja enemmän keskustellaan rakenteista ja, ja rasismi, ra, rakenteellisesta rasismista ja, ja sen vaikutuksista, että sulla olisi tullut sellaisia aha-elämyksiä, että okei, wow.
2: No, tämä on vähän sama, että kun mulle ei niin periaatteessa, mä en koe, että mulla on tullut sellaisia aha-elämyksiä, kun mulla on edelleen tämä niin kuin mielikuva siitä, että mä niin mä meen tuoli jossain ja mä teen hirveästi. Ja sitten tavallaan siinä jälkialkossa tulee ne, niin kuin, ne ahaelämykset ja ne oivallukset ja tehdään se yhteenveto siitä, että minkälaista jälkeen mä nyt tein, kun mä menin. Ja niin kuin siellä niistä puhutaan ja niitä niin kuin jaetaan ja yhteisöt niin kuin kasvaa, kokoontuu ja tekee kaikenlaista. Mutta jotenkin mulla on vielä se matka kesken, että mä edelleenkin mä meen siellä. Et mun ei kuulu vielä ehkä jotenkin. Niin kuin Hypätä vaan sinne, sinne niin kuin, mä en tiedä ymmärräksä mitä ymmärrän, mä, mä Ymmärrän, mä ymmärrän. niin kuin, en mä oon vielä valmis. Että mulla on vielä paljon tehtävää. Niin sen takia mä en voi vielä pysähtyä sinne niin kuin taantuu hetkeksi. Että no niin, nyt mietitään mitä mä oon sanonut aikaa ja mitä mä teen seuraavaksi. Ei vaan, siis mä menen edelleen. Sä edelleen. Mä menen edelleen ja mä toivon, että sinne jälkeaaltoihin jää sitten jotain niin kuin, mistä muut saa tavallaan sitten niin kuin, niin kuin kiinni. Että siis oivaluksi mä en sano, että mulla olisi niinku välttämättä tullut, mutta et mä havahdun niihin hetkiin, että tavallaan, että kuin pihalla mä oon ehkä siitä, että kuinka paljon tämä yhteisö on niinku sillä tavalla, tietyllä tavalla kasvanut, että siis esimerkiksi, että joku kysyy multa jossain sosiaalisessa mediassa vaikka jostain, että mitä mä teen mun hiuksille ja sitten mä jotain vastaan ja sitten sieltä alkaa tulla, että oot sä käynyt tässä ja tässä ja tässä ja tässä kampaa ja kokeillut näitä ja näitä. Ja mä oon silleen, että wow, että ihmiset tietää tosi paljon näistä asioista ja liikkeistä ja muista. Ja mä oon silleen, että niin. Ja mä oon edelleen vähän siellä lähtökohdassa, mistä mä lähin silloin 90-luvun. Mä en vieläkään tiedä, koska mä jouduin kulkemaan sen matkan, että mä selviydyn koko ajan itse. Mä oon koko ajan itse tavalla edellä sitä kehitystä, että se Suomen muotia niin kuin kampaajat ja meikkaajat ei pysynyt niin kuin mun mukana, vaan mä olin koko ajan siellä tavallaan edellä, niin mä en jotenkin osaa tehdä niin, että mä takaisin ja menisin katsoen, että okei, onko sinne nyt tullut jotain, että voisiko mä ottaa näistä palveluista nyt vaarin, vaan mä tavallaan menen edelleen sille itsenäisesti yksin, vaikka mä tiedän, että on tapahtunut paljon. Ja silloin kun ruskeat tytöt joskus perustettiin ja otti yhteyttä muuhun ekan kerran, olin, että vau, wow, Siis tällainen oma media. Ei mulla ole mitään käsitystä, koska mä en, niin kuin, mä en seuraa sitä, että mitä mä oon saanut aikaiseksi. Onko nyt tullut jotain, niin kuin, mihin minä olen vaikuttanut. Mun mielestä, mä tiedän, miten mä sen sanoin, mun mielestä se kuulostaisi tosi narsistiselta, että mä niin joka viikon jälkeen teen semmoisen klausauksen, että okei, okay, no niin, että mitä minä olen nyt tehnyt, mitä minä oon saanut aikaa, että mitä nyt on, niin mun mielestä se on jotenkin niin luonteenvastaista, että mä niinku toivon, että jotain tapahtuu siellä, mutta en mä niinku jää seuraamaan sitä, että okei, miten tässä nyt kävi. ni niin se, että sitten kun oli joku ruskeä tytöt media, mä olin, että mitään niin kun, että miksi mä oon kuullut tästä, että miten mä en tiedä mistään, että tietyllä tavalla, tää kuulostaa tosi hassut, mutta tietyllä tavalla mä koen edelleen, että mä oon vähän ulkopuolinen. Että nää kaikki eri yhteiset tämmöiset musavideot ja muut, niin sit mä oon vähän silleen, että niin, että okei, että jos mulla on vaikutus tähän. Mutta en mä ollut tossakaan niinku mukana. Että että mä oon edelleen jossain siellä niinku kuitenkin yksin menossa ja teen. Että en mä niinku kuulu siihen, että et kaikki nyt on yhdessä kimpassa ja muut kyselään, tunnet sä sen ja sen ja sä sen kanssa puhunut näistä ja sekin puhuu näistä. Mä, ihan, mä en tiedä, ketä nämä ihmiset on. Mä en tiedä yhtään, mistä puhun, mä en tiedä, mistä kirjoittaa. Nämä on mulle niinku kaikki ihan uusia. Niin tavallaan mä edelleen tunnen, että mä oon ulkopuolinen. Siitä yhteisöstä, jota maan auttanut tavallaan niin eteenpäin ymmärryksi. Mä saan todellakin kiinni, mistä
0: sä puhut ja, ja ehkä nyt, jos tavallaan puhutaan niistä lasikattojen rikkomisesta ja, ja, ja tavallaan it, itsekin kuulun siihen joukkoon, joka mm. on silleen, tiiätkö, Lola, Lola odusoga for Life. Niin kuin, että, mä haluaisin sanoa sulle, että toivottavasti sä tiedät, että sä oot antanut meidän kaltaisille, meidän sukupolvelle, meille niin kuin, nuorille... Jos voi sanoa näin, niin sä oot antanut elämän. Nyt niin. se on niin todella isosti sanottu, mutta mä toivon, että sä voit pysähtyäkin jopa sen äärelle, koska, koska jos ei olisi ollut itsellä esikuvia Suomessa, niin kun se ainoa. Niin. Sitten tuli T.A. Kalifa ja Amira Kalifa, totta kai. Sitten tuli Jani Toivolla ja, ja muistan Tinosingin 96 alkoi muuten toi Passia, passia hammasharja ja sitähän katsottiin todellakin, että sit alkoi pikkuhiljaa tulee. Mutta mä en voi kuvitella, minkälaista ol, olisi ollut kasvaa, jos Suomessa omassa kotimaassa ei olisi ollut, tiedätkö, niin kuin esikuvia. Niin. sä sitä sukupolvea, joka on ehkä joutunut sit niin kuin elää ilman, että sulle ei ole ollut sitä esikuvaa, joka olisi näyttänyt tietä.
2: Joo, ei, ei ole. Et silloin mä muistan, muistan niin kuin hymylehden jonkun kannen, että tota, oli Urpo ja Ana. Ja mä muistan, että Ana oli mustanainen ja se on, niinku, se on tiedätkö mun muistikuva.
0: Ja sitten samaan aikaa mä luin sun yhden tekstin, mikä mun mielestä oli tosi hyvä, koska sä kuulet paljon sitä, että sä voimaannutat ihmisiä. Hmm. saannat sen rohkeuden fiiliksen ja sen, sen fiiliksen, niinku, että kuka tahansa pystyy mihin tahansa niin. ja inspiraatio ja esikuva. Mutta säkin tarvitset niitä esikuvia ja inspiraatiota.
2: Joo, siis kaikki tarvii. Kaikki tarvii ja tota, kyllä se, niin kun, kun mä mietin mun nuoruutta ja lapsuutta, että kun mulla ei niin kun ollut täällä ketään, että se on ollut niin pilkospisouta ja muuta, niin onhan se niin kun sillä tavalla tosi haastavaa, että kun sulle ei ole ketään, mistä sä voit ottaa niin mallia, miten kuuluu niin tehdä jotain asioita, että et niin miten kuuluu... Niin kun, käsitellä tällaista ihoa, hiuksia, niin kuin, että miksi saat eri värinen ja miten voi pukeutua ja muuta. Et kyllähän se niin väkisinkin, se menee varmaan semmoisen oman persoonan niin himmailemiseen tosi pitkään, koska sä koet, että sä oot niin maapallon ainoa, tiiäksä? vaikka sä totta kai tiedät, että Afrikassa on paljon niin sinun sukulaisia ja muuta, mutta kun sä et näe, siis poissa silmistä, poissa mielestä, niin ethän sä niin kuin, tajua sitä. Ja silloin, silloin se on aika sellaista... Niin Sä oot koko ajan niin yksin ja sä oot tosi tietoinen siitä, että sä oot koko ajan yksin ja kaikki silmäparit seuraa sua. Teit mitä vaan. Mistä sä oot saanut olla voimaa jaksaa ja jatkaa? <tuh> Ai kauhea. Sen kun tietäis kuulen, niin sen kun tietäisi, niin se varmaan olisi kertonut jossain ääneen. Mutta tota... mä en kyllä tiedä. Mä en tiedä, mistä se on niin tullut. Ja mä tiedän, kun on ollut tarpeeksi sillä tavalla niin kun... Ei nyt vastoinkäymisiä, mutta kuitenkin sellaisia ongelmia, niin tavallaan ei sulla ole oikeasta, ei sulla ole vaihtoehtoja, jos sä, haluut, jos sä niin kuin päästä eteenpäin ja pärjätä. Sun on vaan oltava ihan helvetin kova ja niin kuin sun on pystyttävä niin kuin hyväksyä itsesi, jotta sä selviit niin kuin tässä kaikessa ja sitten kun sä oot vielä julkis siihen päälle, niin tota, se on jostain tullut niin kuin se... Vahvuus ja rohkeus siihen, että minä olen just minä ja sillä on joku tarkoitus, että mä oon just se, joka mä oon. Mutta se, että mikä ja mistä ja miksi ja miten, en mä tiedä. Se varmaan aukeaa joskus, mutta mä kirjoitan sitten 70 siitä jonkun kirjan, kun mulle aukeaa tämä asia.
1: Siis vitsi, miten ihanan avoin
0: Lola oli. Siis kaikki noisen kokemukset, kaikki mitä se tuossa kertoi, ihan mieletöntä. Joo, kyllä meni kuule kylmät väreet siellä studiossa monenotteeseen. otteeseen ja oli, oli myös itku aika herkässä, koska Lola on itsellekin semmoinen esikuva ja tosi tärkeä henkilö, niin, niin se, että pääsi niin kun syvemmin puhumaan hänen kanssa hänen kokemuksistaan, niin se tuntui tosi merkitykselliseltä. Ja sitten mä aloin miettiä. Sitä kautta ehkä sitä, että et Lola on ollut sellainen ihminen itselle, ketä on katsonut tosi, tosi paljon ylöspäin. Mutta sitten jos ajattelee representaatiota, niin ketkä on ne etelä-aasialaiset, Tiettä, meitsin tyypit niinku julkisuudessa. Että onks niitä? Mun tulee yksi mieleen. Kuka? Passi ja hammasharja. Passi, Passi ja hammasharja. Tino, Tino sing. Sing. Ja mehän saatiin Tinolta ääniviesti. Kuunnellaan se tähän väliin.
3: Paljon myöhemmin, sen jälkeen kun mä olin jo lähtenyt Suomesta pois ja, ja, ja pystyin vähän niin tarkastelemaan itseäni ja, ja omaa elämääni vähän, vähän perspektiivillä, niin havahduin siihen, että suuri osa mun elämästä oli tosiaan hyväksynyt hakemista suomalaisilta suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja, ja tota, myös niin kuin oli paljon semmoisia tilanteita, että mä en, mä en päässyt kookauppaan töihin ja, ja osittain sen takia, koska koska tota mun, nimi, niin mun nimi oli outo, niin, niin sitten tota ei niin harkittu edes. Ähm. Mä muistan, että mä soitin silloin, että mä olin hankkimassa ekaa luottokorttia ja sain kuulla sitten, mä sitten ihmettelin, kun mitään kuulunut, mä olin hakemuksen pankin kautta ja näppäin pois. Ja sitten soitin sitten Visalle, niin, niin, että hei, että mä olen tehnyt sen hakemuksen muut viikkoa että ei kuulu mitään. Niin sitten asiakaspalveli että jo että se on täällä hylättyjä joukossa, että että tota, kun sulla on tuo ulkomaalainen nimi, <laughs> tota, mutta oli se selkeätä, että eri värisenä ihmisenä niin, niin mä olin enemmän objekti kuin ihminen, kunnes sitten tapahtui tämä, että, että tota, tulin julkisuuteen, ensin hyvän musikaalinen, sitten tietysti television kautta, sitten se muuttui niin kun aivan dramaattisesti, kaikki oli kuin niin jälkeen, eli... eli kaikki hyväksy mut sellaisena kuin mä oon ja, ja tota, hei sähän on se tv-tyyppi bla bla bla, yökerhot ja, ja ravintoat kutsu kaiken näköisiin avajaisiin ja niin kuin punainen matto, tervetuloa, Aa, ja, ja, ja. Et, et se muuttui niin ihan todella, todella, dramaattisesti sen jälkeen. mä muuttuin niin ihmiseksi siinä kohtaa.
1: Tosi kiinnostavaa kuulla, miten se hyväksyntä tulikin sitten vasten julkisuuden myötä. Eli ensin Tino niinku hakee sitä hyväksyntää ja haluaa olla osa yhteiskuntaa, sitten se pääsee telkkariin hommiin ja yhtäkkiä koko kansa rakastaa sitä.
0: Jotenkin tulee mieleen, että tuohon liittyy se, että et, et sä olet sitten niinku ihan ok tyyppi, kun sä saavutat jotain tosi isoa tai tai ot, ot joku supermenestyjä. Että et sun pitää aina niinku jotenkin tehdä taas tää. 110 kertaa enemmän duunia ja, ja mieluiten vielä päästä telkkariin, niin, niin sitten sä saatat olla ihan, ihan ok. Mutta näkyvyyteen telkkarissa liittyen, nyt lokakuussa julkaistiin diversiteetti suomalaisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa 2020 tilasto. Tämä onkin mielenkiintoinen, nimittäin tässä tilastossa on selvitetty henkilöhahmojen vähemmistöryhmien näkyvyyttä. Näistä tutkituista hahmoista, kuuntele tarkkaan Jaamur, 93 prosenttia oli valkoisia sisheterorooleja. 5 prosenttia etnistä vähemmistöä edustavia bipokrooleja. 1,6 prosenttia seksuaalivähemmistöjä edustavia rooleja, 0,06 prosenttia sukupuolivähemmistöjä edustavia rooleja ja vammaisia 0,3 prosenttia. Tästä tilastosta kävi ilmi, että usein vähemmistöhahmojen funktio käsikirjoituksessa liittyy nimenomaan siihen taustaan. Ja ne hahmot on osa sitä tarinaa esimerkiksi ihonvärinsä vuoksi tai rasismikysymysten kautta. Eivät hahmoina muiden joukossa. Huhhu. Mutta tiedäkö, mähän kävin haastattele
1: näyttelijä Amira Kalifaa. Ja Amira puhuu siitä, millaista oli ollut 90-luvulla Ensimmäisiä ruskeita näyttelijöitä Teakissa. No miltä se tuntui, Amira, olla ainoa ruskea
4: huoneessa? No en mä sitä silloin edes miettinyt. Se oli jotain, mihin mä olin tottunut. Mä en ajatellut omaa ihonväriäni. Mä en ollut siitä tietoinen. Mä jotenkin kuvittelin ehkä enemmän niin olevani, niin kuin kaikki muutkin, ja valkoinen. Ja sitten niinku, se ihoväri tuli aina vaan esiin siinä, kun joku huomautti siitä tai puhui mulle englantia tai perustoiseuttamisasiat tuli. Niinku. Ja tapahtuisiko sitä silloin paljon? Sitä tapahtui silloin paljon ja sitä tapahtuu edelleen paljon. Mm. Että, mä en sitten tiedä, että jos niinku perheessä on paljon käsitelty omaa ihonväriä ja jotenkin, että sitä kulttuuria, sitä toista, toista, toisen vaikka esimerkiksi isän kulttuuria on tuotu paljon, niin miten sä sitten koet olevasi. Niinku? Mutta mulla sitä ei ollut, niin... Niin mä olin valkoinen ja mä halusin olla niin kuin kaikki mm. muutkin. Sulla sul ei ollut
1: niin sitä käsitystä ehkä siitä. Ei. Mut kun sä katot nyt, meet ajassa taaksepäin sinne vuoteen 97 tai sen niin. koko teakin. Miltä se nyt
4: susta tuntuu? No mä jotenkin ymmärrän tosi paljon paremmin, miksi mulla oli niin vaikeeta... Ja miksi mä yritin koko ajan niin hirveästi? Mä yritin koko ajan olla jotain sen sieltä, että mä olisin ollut. Mä yritin koko ajan niin jotenkin löytää paikkani ja mä yritin todistaa, todistaa, että mä olisin hyvä. Ja tosi paljon mä luulen, että siitä ahdistuksesta on liittynyt, liittynyt siihen, niin koko mun elämän varrella on liittynyt jotenkin siihen, että mä en, ole, mä en ole jotenkin tajunnut, miten vahvasti joku rakenteellinen rasismi on ja vaikuttaa mun elämään, niin kuin itse asiassa joka päivä. Ja miten kipeä se asia on, että, on, että su, sut nähdään koko ajan erilaisena ja että sulla ei ole itse asiassa oman ihonvärin takia ne samat, samoja mahdollisuuksia kuin sun valkoisilla mm. kollegoilla. Mutta tämä oli jotain, mitä mä, minkä mä totaalisesti poistin, pistin sivuun ja, ja sit mä vaan, että mussa on jotain vikaa tai niin kuin tälleen. Mutta toihan on niinku tosi rankkaa. Se on tosi rankkaa. Se on ihan, ihan hurjaa. Että olisi jotenkin toivonut, että ympärillä olisi ollut ihmisiä, jotka olisi nähnyt sen, nähnyt mut, nähnyt sen ihon värin ja osanut tukea jotenkin. Mutta joo, sehän siinä on sitten, kun sä oot ensimmäisiä, niin sitten sit se on näin. Se tavallaan kaatuu sulle ja sä joudut käymään sen prosessin niin läpi tosi yksin. Että
1: oliko sulla edes tavallaan mitään selviytymiskeinoja? Sähän vaan yritit
4: selviytyä? Joo. Vai? Yritin, yritin. Totta kai parhaani mukaan. Poistuin, poistuin kehostani, se oli mun selmiytymistapa. Mä, olit... mä vaan niinku esitin olevani jotain, mitä mä en ole. Et mä en ollut niinku kiinni itsessäni, niin mä en kiinni mun keskuksessa jotenkin täysin. Ja oliko se yksin ton kaiken kanssa?
1: Olin. Puhuiko se silloin noista tunteista
4: kenellekään? No mulla oli silloin semmoisia, mä sain, esimerkiksi mä sain paniikkikohtauksia jo koulun aikana ja mä muistan, mä menin mun profille toiselle proffalle sanoa, että, että mulla on niinku kokemuksia ja mä niinku saan paniikkikohtauksen lavalle. Ja sitten se vaan sano mulle, että mene metsään ja maadotu. Se oli se, mitä se sanoi. Mutta sit mä aloitin myös samaan aikaan terapian, ja sit siellä mä käsittelin niitä, käsittelin niitä tunteita. Mutta totta kai mulla oli myös valkoinen terapeutti, että hän sekään pystynyt tietenkään ehkä, ehkä niin näkee Yksi asia, minkä, minkä mä niin huomasin aika nopeasti, koska mulla oli se ajatus, että kun mä, meen, kun mä rupean näyttelemään, ja se oli se mun niin unelma, että, Aa, että mä voin olla, olla ihan mitä vaan, mä voin olla kuka vaan. Ja sitten mä ajattelin siitä teatteristakin, että niin, että mä voin siis esittää ihan mitä vaan. Ja sitten tosi nopeasti mä tajusin, että ei, että en mä voi, että tässäkin on niin kuin Tosi selkeät raamit, että mihin mua työnnetään. Tai no se tuli ehkä sitten niin vähän myöhemmin, mutta. Mut, mut toi on mielenkiintoista ja, ja tosta mä haluankin puhua
1: seuraavaksi, että kun sä sanoit tuossa aiemmin, että sä tajusit, että sun täytyy yrittää enemmän. Sä mm-hmm. et ole, sulle ei ole samoja mahdollisuuksia kuin sun kollegoilla, tai mm-hmm. tämä oli sun fiilis silloin. Mm-hmm. Eli jos me puhutaan castingista. Hmm. Eli siitä, kun sä haet jotain roolia tai haet Joo. johonkin prokkikseen, niin
4: minkälaisiin rooleihin sä hait? No ensinnäkin niin rooleihin ei kauheasti niinku haettu. Että se on enemmän, että mitä sulle tarjotaan. Et yksi, mihin mä oon hakenut vuosien varrella, että mä kuulin, että Lenkahielsten tekee elokuvaa mustasta tytöstä. Niin siihen mä hain. Mä laitoin sille viestiä, että kun se tulee se casting niin ottaisit sä se on varmaan niinku semmoinen yksi. Mä muistan esimerkiksi jotain ainoita ohjaajia, kenen, kenen kanssa mä huomasin, että mä istun samassa tilassa hakemassa samaan rooliin valkoisen naisen kanssa, niin oli akulouhimiehen tuotannot. Et niissä mä niinku huomasin sen, että okei okay, mä hain, mutta en mä koskaan niinku niitä isoja rooleja saanut. Ja sitten mä muistan, tehtiin ähm, eppunuation Musta, se toimittaja Pii. Niin siitä, siitä ruvettiin hakemaan, hake- tehtiin casting ja siitä opin tekemässä elokuvasarjaa. Niin sitä mä hain ja sitten mä sain sen. Ja mä olin siis niin onnellinen. Se oli varmaan kolmen elokuvan sarja. Ja sitten kävisit niin, että se putos Että sitä ei tehtykää. Että ehkä ei ollut valmis vielä Suomi siihen, että olisi niin Just. Tämä on ehkä 15 vuotta sitten mä luulen. Ja nyt kun mä mietin sitä, että niin. Okei, ei tietenkään, niin. että ei tiedenkään, että jos ei jos niin kuin tänä päivänäkään tuolla ei ole yhtään mun näköistä ihmistä pääroolissa. Niin Suomessa
1: ei tosissaan sano ei yhtäkään. Ei. Ruskeata tai mustaa näyttelijää pääroolissa ollut
4: elokuvassa ja elokuva- tv-sarjassa. Niin,
1: niin. Mut toi
4: jo myös vähän globaali ongelma
1: jollain tasolla.
4: No joo, jollain tasolla. Tänä päivänä ehkä nyt on niin kuin jo vähän enemmän. Vähän enemmän. Vähän enemmän, enemmän mutta Mut... silti se on tosi marginaalista, niin. tosi pientä. Niin.
1: Joo. Jos niihin rooleihin ei ikään kuin haetaan, vaan sut valitaan. Joo. No minkä, minkälaisia rooleja
4: sulle tarjottiin? No mitäs, no, no yksi niin kuin, eko, iso, isompi juttuja oli... Maria Kallio tehtiin silloin, nyt se tehtiin uudestaan, uudestaan mutta silloin niin siinä oli, se oli aasialaistaustainen alun perin se roolihenkilö Anu Wang oli mun mielestä se nimi. Niin sitten, koska Suomessa ei myöskään ollut aasialaistaustaisia näyttelijöitä, niin sitten se tuli mulle ja ilman koekuvauksia. <tämmöinen> <tämmöinen> että sekin tavallaan siinä on niin toivoiset, mutta valittaisi sen takia, että mä oon hyvä näyttelijä, niin. eikä sen takia, että mä oon Että tosi paljon se on aina se, että me otetaan Amira, koska se on näitä yksiä harvoja ja me otetaan se ihon värin takia. Ja se on myös semmoinen niinku kipeä asia, että, niin, että, että sitä niinku kyseenalaistaa, että, niin, että oikeastaanhan mä teen edelleen näitä mallintöitä. Niin. niin. Että se on niinku kyse jostain... Niin minusta vaikka ihmisenä tai näyttelijänä. Ja mm. kun mä sanon tämän, että se on edelleen niin, niin monet sanoo, että älä nyt, että sä oot hyvä näyttelijä, että siksi sä oot siellä. Ja sitten mulla on kuitenkin se, että niin, joo, mutta et, eikä, et mä kuitenkin, en mä tiedä.
1: Eikä varmaan kyse ole siitä, että sä ajattelisi olevas hyvä näyttelijä, mutta tavallaan se koko hän on ajanut sut siihen, koska sut valitaan
4: rooleihin, missä tarvitaan se. Että nyt me tarvitaan hei se ruskee, että nyt pitää, kuka Joo. Mitäs muita? Sitten on ollut isompi, on ollut siis uusi päivä ja siitä mä olin tosi iloinen. Mä olin puolitoista vuotta uudessa päivässä ja siinä oli niin ensi, ensimmäisen kerran niin hahmo, se oli isompi rooli ja siinä ei käsitelty sen ihon väriä. Se oli vaan ihminen ja se oli jotenkin tosi raikasta mulle tehdä. Mutta sitten siinä ei kyllä millään tavalla puhuttu sitä syvemmin siitä, että mistä se tulee tai millainen mm. niin jotenkin niit sen juuria tai kotia tai perhettä tai sellaista käsitelty mitään. Että et tuli vaan, se muutti. Olisiko se muuttama? Muuttiko se jostain? Ja sitten se tuli sinne kuvitteelliseen virtauksen kaupunkiin ja, ja sitten se siellä eli elämäänsä puolitoista vuotta ja muutti Lontooseen. Mutta joo, paljon mä oon tehnyt semmoisia yhden 5 päivän rooleja, missä mä oon joku. No nykyään... No, usein pyydettiin joku hoitaja tai joku tämmöinen. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mä tulin siitä tietoisemmaksi, mä olisin sen oman vastuun siitä, että mä vastuussa siitä, että Suomessa televisiossa näkyy ruskeita naisia lähihoitajana, että mä en enää voi ottaa niitä rooleja vastaan, koska mä joudun kantaa vastuuta siitä, että tämä kuva ei niin välity pelkästään ruskeista ihmisistä. Ja sitten mä rupesin tekemään sitä, että mä sanoin, että jos te kirjoitatte sen lääkäriksi, niin mä tuun. Ja sitten mä selitin sen, että minkä takia... Että, tota, että me ei voida näyttää tätä näin kapeeta kuvaa ruskeista ja mustista naisista, joten tota, että jos te vaihdatte sen ja sitten vaihto sen, että on ollut lääkäri monta kertaa, eläinlääkäri pari kertaa ja <kustella> muita. Kova, Joo. kova. Sä kirjoitit sun blogiin
1: tekstin otsikolla Valkoinen leikkikenttä. Mm. Ja tämä on itse sellainen teksti, mitä mä suosittelen ihan kaikille. Se oli erittäin hyvä. Pysäyttävä, mutta myös paljon niin kuin ajatuksia herättävä. Että mä olisin monesti silleen, että ei vitsi, et toi ja toi ja toi. Mun mielestä kaikkien pitäisi lukea se. Ja sä siinä muun muassa kerrot siitä, miten kun sä opiskelit Teakissa, niin sä kävit duppauskurssin. Ja sen päätyttyä sä sait heti tosi paljon äänitöitä. Joo. Millaisia töitä silloin? Mitä kaikkea sä oot dupannut? No ihan kaikkea.
4: Eliöitä, öljöitä. Kysytään näin, minkälaisia hahmoja? No tota, pieniä poikia, äitejä, tyttöjä. Valkoisia. Valkoisia. Pääasiassa valkoisia, mm. koska niitä oli pääasiassa valkoisia. Ja sitten tota, sitten oli yksi isompi Disney-leffa, joka oli Lilo ja Stitch. Oi. Ja siinä oli Nani, joka oli ruskea hahmo. Sen mä duppasin ja, mutta joo, tosi, tosi paljon erilaisia. Se oli tosi kivaa työtä. Ja sä teit sitä pitkään. Mä tein sitä pitkään, mm. joo.
1: Ennen kuin tavallaan sä olit siis tehnyt sitä pitkään ja sitten jossain kohtaa susta tuli tunnetumpi ja tunnistettavampi. Eli sulla oli myös ne sun niin elokuvatyöt lisääntynyt, jolloin hmm. kun puhuttiin Amira Kalifasta, niin tiedettiin, että miltä hän näyttää ja joo. kuka hän on. Et sä olit niin kuin, tunnistettavampi. Joo. Niin sitten tapahtui jotain erikoista sitten taas näiden duppaustöiden parissa.
4: Joo. mä en siis ihan tarkkaan voi tietää, että liittyykö se siihen, mutta mun käsityksen mukaan se, se hyvinkin mahdollisesti liittyy tähän tunnistettavuuteen. Että mä rupesin sitten, mulla rattiin tarjoa pelkästään näiden ruskeiden piilosahmojen töitä. Ja jopa kaikki ne autot jäi pois. Autot ja äidit ja pikkutytöt ja pikkupojat jäi pois. Ja sitten uudestaan ja uudestaan se oli se ruskea hahmo. Juontaja Erja tätä, että joo, mä kyseenalaistin sitä todella. Mä niin kuin, olin tosi hämmentynyt, mutta olisi jo ärsyttää, ärsyttää se niin kuin, tosi paljon. Ja sitten sit ne vaan sanoi aina, että, että en mä tiedä, että en, mä tiedä, että en mä tiedä, mistä se johtuu. Ja sitten yksi, yksi tota, ohjaaja sanoi, että, että sulla on, sulla on niin kuin, tumma ääni ja se sopii parhaiten ruskeille hahmoille. No, miltä se tuntui? Mä olin ihan raivoissani. <laughs> se oli ihan hirveätä. Se oli siis ihan hirveätä. Sitten mä oon tehnyt niinku, vaikka kuinka, no en mä varmaan siinä osannut sanoa sitä, että mä oon tehnyt vaikka kuinka kauan ja kaikenlaista, mutta tota, joo. Sitten mä muistan vielä semmoisen kerran, että mä duppasin, se oli pitempi semmoinen sarja, se oli semmoinen robotti. Ja sitten mä olin ihan sellainen, että jes, se robotti-hahmo niinku. Ja sitten mä olin jo monta kertaa käynyt duppaa ja sitten se otti sen kypärän veke. Ja, ja se oli ja... ruskea.
2: Se oli ruskee.
4: Siis mun valahti, tiedätkö sydän, kun mä olin silleen, että ei, että mä en kestä, Että sekin, että sen kypärän alla se oli ruskea. Mm. Joo. Ja sitten mulle sanottiin sitten loppujen lopuksi, että, että kyllä se niin kuin, että, että nois ainakin noissa leffoissa, piirrettyis-elokuvissa vaaditaan, että että se näyttelijä näyttää myös jollain tavalla siltä piirretytä hahmolta ja se liittyy markkinointiin ja kaikkeen tämmöiseen. Että jos on valkoinen Disney-prinsessa, niin halutaan valita sen näköinen, niin kuin kaunis... Päteekö äh... tämä myös sitten valkoiseen no, Se ihmiseen. ei nyt niin ihan päde kyllä, koska, niin. koska tota, just Soulin, Soulin, Pixarin tämän upean piirretyn elokuvan päähahmon näytteli valkoinen mies... Että sitten siinä kohtaa se kääntykin. Ja mä en taju, miten miten siitä ei sitten ole puhuttu enemmän. Ja ja mä olisin nostanut tuosta enemmän halota, mutta se tapahtui jotenkin sen Black Lives Matterin kesän jälkeen. Ja mä olin itse niin lopputosta kaikesta ja rikkiä, että mulla ei ollut voimia lähteä. Lähteen niin julkisuudessa siitä puhumaan tai haastamaan niitä tekijöitä tai, tai niitä näyttelijöitä silloin, että mitä tässä niin kuin, tapahtui. Yhden artikkelin mä luin. Mä en muista kuka sen kirjoitti. Musta nainen kuitenkin kirjoitti siitä joku tekijä että, tota, ja haasta sitä, että, että miten tämä on niin kuin, päässyt läpi ja miten tästä ei ole mediassa puhuttu tästä kohdasta. Mua harmittaa, että se meni ohi. Mua harmittaa, että mulla ei ollut voimia sillä hetkellä, että mä olisin siitä niin ottanut halota. Miten
1: se, että, että sulle tarjottiin vaan niiden ruskeiden hahmojen duppauksia vaikutti ylipääntä sun työnsaantiin?
4: No se vähensi tietysti ja hirveästi töitä ja nyt siis mulla ei ole ollut mitään sen jälkeen, kun mä ton blogin kirjoitin. Niin mulla ei ollut yhtään duppaustyötä, ne loppu kokonaan. Ja mä en tiedä. Ottiko joku itseensä, herra jestas? Mä en tiedä, mä en tiedä. Mut siis tavallaan toi on
1: ihan niinku konkreettisesti vaikuttanut sun työn saantiin ja taloudelliseen tilanteen. Joo, ihan kyllä. Loppu, niin rahat loppu, tai siis rahan joo. tulo pysähtyi.
4: Joo, siltä. Kyllä. Siltä, siltä saralta, ja niin. kyllä mä teen sitä paljon. Et onhan toi nyt niinku... Ja yleensä, kun sä teet paljon, niin sä oot myös hyvä siinä. <laughs> Tosi
1: pysäyttävää. Erässä tämmöisessä tuoressa norjalaisessa sarjassa, kauhukomedia Postmortemissa, on musta vanhempi nainen, joka esitti poliisia. Ja siinä tämän naisen rooli on ihan vaan poliisi. Hän on vaan poliisi. Eli siis sen hahmon kautta ei käsitelty rasismia tai mitään. Se
4: oli niin poliisi Joo. pienessä norjalaisessa kylässä. Joo, tämä on unelma mulle päästä tekemään ihmistä. <laughs> Näyttelemään ihmistä ilman, että sitä... Ihon väriä tarvitsee mainita siellä. Mutta minkä takia
1: suomalaisissa tv-sarjoissa ja elokuvissa, kun on se bok-tyyppi? Joko hän on pienessä sivuroolissa, tai sitten se esittää isoa roolia, että se on uhri tai sankari. Mutta se ei ole ikinä siinä tavallisessa roolissa, että se ei vaan ole poliisi. Hmm. Miten me tästä päästäisiin eteenpäin? Milloin
4: me nähdään jotain tuollaista, niin. mitä siinä norjalaisessa sarjassa? No toivottavasti pian. <laughs> toivottavasti tosi pian. Ja tota, mulla itse asiassa on nyt yksi rooli, mitä mä alan kuvaamaan joulukuun alussa. Mulla ei ole vielä sopparia siitä, niin mä en sen takia voisi siitä puhua enempää. Mutta tota, siinä olisi niin mahdollisuus, että me päästäisiin näkemään tämmöinen ruskea ihminen. Ihminen. Ihmisenä. <laughs> että siinä ei, ihmisenä, että siinä ei, ei tota käsitellä sitä rasismia tai ihoväriä, Mutta joo, se on aina, aina vaikea, kun ei ole vielä sopparia ja ei, ei ole tehty. Niin näitä on kaatunut aikaisemminkin, niin ei tiedä. Mutta tota, mut siis se on, toivotaan, on ehkä tulossa. On ehkä tulossa mut toivotaan, että niitä olisi enemmänkin. Kun mä kysyn, tota, että
1: minkälaisena sä näet ja koet Suomen TV-elokuva- ja teatterikentän. Tällä hetkellä, niin
4: sanoit, että valkoisena. Tosi valkoisena. On siellä joitain. Nythän tota, Deograsias Masomi teki, teki sen poliisin roolin. Ja se oli aika iso rooli. Se oli tosi, tosi mahtavaa. Että, tota, Toikin on niin. hauskaa, että sit me heti vähän sille
1: otetaan, <köhön> otetaan semmoinen, niin että on siellä. Mm. Että on siellä nyt se yksi. Tavallaan semmoinen, mm. tiedätkö, että, että kuitenkin.
4: Mutta, Joo, min... mutta niitä saisi olla enemmän. No Kyllä, mä oon nyt tässä uudessakin sarjassa, mä oon haastannut <köh> sinne ja sanonut, että voisiko siellä olla muitakin, että voisiko olla niin kuin enemmän. Että... Eikä aina se yksi, jonka pitäisi kantaa kaikkien niin, ruskeiden
1: niin. edestä se taakka olla se ainoa. Niin. Mut minkälaisia muutoksia sun mielestä Amira tulisi tehdä niin TV-elokuva? teatteritaiteen
4: kentällä, että tähän tulisi muutos? No pitäisi kästätä paljon moninaisempaa kästingiä, että niin kuin ehdottomasti. Minusta tuntuu, että, mun että mä en tällä hetkellä niin halua katsoa, kun mietin, mä en halua edes katsoa semmoisia ohjelmia, missä, missä on, mitkä on kokonaan valkoisia. Se tuntuu loukkaavalta ihan tällä hetkellä mulle. Se tuntuu niin kuin hullulta. Että vaikka on leffa, missä on kahdeksan isoa roolia ja ne on kaikki valkoisia. Jos vaikka nyt on, on niin elokuva tavallisesta niin kaveriporukasta, niin miksei siinä kaveriporukassa voisi olla moninaisuutta, diversiteettiä, eri kokosia ihmisiä. Mutta kenestä se muutos lähtee? Kehen
1: suuntaan, niin kuin, eikä ole varmaan se yksi suunta, mihin sormea osoittaa, mutta tavallaan, niin että
4: kenen pitäisi nyt. Keiden pitäisi ottaa se vastuu? No se on tosi yhteis, yhteisvastuullinen varmasti, mutta, mutta kyllä se niin siellä, siellä käsikirjoituksen ja rahoituksen tuotannon puolella on. On, että nyt tämä sarja, mitä mä mahdollisesti lähen kuvaamaan, niin siellä on tosi mahtava tuotantoyhtiö, tosi antirasistinen tuottaja joka niin kuin todella tahtoo muuttaa näitä rakenteita ja on tosi tietoinen ja tietoinen valkoisesta etuoikeudesta ja kaikesta tästä. Että sellaisia ihmisiä valta-asemissa, jotka niin kuin, on rohkeutta muuttaa asioita. Et siksi mä kirjoitin tuon valkoinen leikkikenttä, kun musta tuntuu, että mä en olisi jaksanut sitä tehdä, mutta mä puristin sen, koska mä mietin, että okei, että... että, okay, että Mistä tämä muutos lähtee? Et eihän tämä nyt voi olla niin, että tää, et, et, et mä joudun niinku tekemään jotain. Että et minä pieni, minä jotenkin. Ja sitten mä mietin, että niin, kuka sitten tekee, jos mä en tee? Että jos en mä sano ja huuda ääneen sitä ja jotenkin pohdis sitä niinku, niinku julkisesti, niin onko tuolla joku, joka sitä tekee? Ja varmasti on. Ja voi olla, että tälläkin hetkellä niitä... niitä tota, tuotantoja on, on niinku tuolla tulossa, mistä mä en tiedä. Toivottavasti. Ja, ja, ja varmasti onkin. Mutta nyt vielä, niinku, kun katsoo tällä hetkellä, niin se ei näy
1: hirveästi. Mistä sä unelmoit? Mitä sä haluat nähdä? Mitä sä haluat tehdä? No
4: mä unelmoin, että, että sinä ja Susani saatte oman niin kuin, perjantai-illan TV-ohjelman. Mä jotenkin kaipaan sellaista, missä niin kuin, Mun näköiset ihmiset istuu ja vetää keskusteluja tiedän, aiheista. Se tiedän. olisi musta ihan huikeeta Joo. ja mä katsoisin sitä. Mä unelmoin, että mä saisin tehdä jonkun ihan mahtavan skifi Mä oon skifi Mä rakastan yli kaiken sitä. Jonkun ihanan skifi Mutta Mä haluaisin tehdä jonkun tv-sarjan ison roolin, mikä olisi... Joku neljä, neljä tuotantokautta, mikä jatkuisi aina niin kuin uudestaan ja sy- hahmo syventyisi ja pääsisi muuttumaan ja kasvamaan ihmisenä. Se olisi ihan huikeeta. Mä tehdä töitä, mielenkiintoisia rooleja. Ja sitten nähdä, nähdä itteni näköisiä ihmisiä paljon enemmän TV- ja leffoissa. Se olisi, se olisi ihan huikeata.
3: Mahadura Ösberkan.